0: EGET kes Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
1: Merhaba, EGET KEST'te yepyeni konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Kariyer Öyküleri isimli bu yeni serimizde konuklarımızın yaşam öykülerine kariyer penceresinden bakmaya devam ediyoruz. Bir arada isimli... Seriğimizden muhtemelen beni hatırlayacaksınız. Ben Oğuz Akkaya. Konuğumuz Koray Polat. Koray merhaba. Merhaba. Koray başlangıç kısmında senden bahsetmedim. Açıkçası bu program aslında senin yaşam öykün, eğitim ve meslek hayatın üzerine olacağı için bunu yapmadım. İstersen ilk olarak genel başlıklarıyla eğitim hayatından ve iş hayatından, iş ve meslek hayatından biraz bahsedebilir misin? Koray Polat kimdir?
0: Tabii ki anlatayım. Ankara'da doğup büyüdüm. Yaklaşık 5-6 yaşıma kadar hafif görmem vardı. Sonrasında görme eğitimi tamamen kaybettim. Mithat Enç, Görme Engeller Okulu'nda başladım. 4. sınıfa kadar orada okudum. Daha sonrasında 5. sınıfta bizim semtimizde bize yakın olan bir okula kaynaştırma eğitimine geçtim. Sanırım bizim okulda ilk... Kaynaştırmaya geçen kişiydim çok emin olmamakla beraber. Çünkü önümde bir örnek yoktu. Daha sonrasında liseye kadar Ankara'da okumaya devam ettim. Lise 4'te Amerika'ya değişim öğrencisi olarak gittim. Bu Amerika'da Youth Exchange and Study denen ve Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın sağladığı bir bursla Amerika'ya gittim ve orada lise 4'de orada okudum. Benim çocukluğumdan beri yaklaşık işte 11-12 yaşlarımdan beri hayalim her zaman yazılımcı olmaktı. Daha doğrusu programlama öğrenmek istiyordum, kod yazmak istiyordum. Ama bir türlü öğrenme fırsatı çıkmadı karşıma. O zaman tabii şu an nereye kafanızı çevirseniz bir yazılımcı var ya da kaynak çıkıyor önünüze. O zamanlar öyle çok değildi açıkçası 2007-2008 dönemleri. O yüzden sanırım bu aslında hobi olarak öğrenmek istediğim yazılım benim için bir tutku haline geldi. Artık öğrenemedikçe mi büyüdü çok bilmiyorum ama daha sonrasında bunu meslek olarak yapmak istediğime karar verdim. Ve Amerika'ya gittiğim zaman orada gerçekten engellere ne kadar daha iyi fırsatlar sağlandığını gördüm. Yani çünkü benim önümde o zamana kadar Türkiye'de Sadece korku hikayeleri vardı. Hani işte fizik okumak isteyen birisi vardı sanırım o zamanlar. Onun başına gelen işte alınmama hikayeleri vardı. Onun gibi birçok korku hikayesi vardı. Ve Türkiye'de biliyorsunuz bu İngilizce'de glass ceiling dedikleri cam tavan olayı vardı. Hmm. Hani hmm. kime bahsetsem annem mesela bana şey derdi araştır bakayım başka yazımcı var mıymış derdi. Ben derdim hani başka yazdımcı yoksa da ben olurum. Ne var bunda gibi bir tavrım vardı. Ama çevrenin her zaman daha engelleyici bir tavrı vardı. Hı hı. Her neyse bunların üzerine Amerika'da eğitimi devam ettirmek istedim. Birkaç üniversiteye başvurdum. Bir tanesinden güzel bir burs alınca oraya gitmeye karar verdim. Amerika'da, Ohio'da, Miami Üniversitesi. Adı Miami Üniversitesi ama <gülüyor> Miami şehriyle çok <gülüyor> alakası yok. <gülüyor> o Florida'da okyanus kenarında yani. bizimki mısır tarlalarının ortasındaydı. Çok Miami'lik bir yanı yoktu. Oh,
1: hay, o da, evet.
0: Orada eğitimi tamamladıktan sonra Mayıs 2019'da mezun oldum. Ve Ağustos 2019'da Facebook'ta işe başladım. Üzerinden iki sene geçti şu an. Seneye ikinci senemi dolduracağım burada. Ve... Deneyimlerim paylaşmak isterim. Çünkü benim buraya gelişimdeki asıl sebep hani şunu diyemem ya ben çok şanslıydım ya da işte ben çok akıllıyım ya da işte önüme şöyle bir fırsat çıkmasaydı yapamazdım diyeceğim bir şey yok. Daha ziyade ne istediğini bilmekten geçiyor diyebilirim. O zaman ayrıntılara
1: işte. ah, buyur cümleyi evet. tamamla istersen. Yok,
0: bu şekilde yani Asıl deneyimlerimi paylaşmak isteme sebebim çünkü bana dair özel bir şey yoktu. Ben buraya isteyen, çalışan herkesin başarabileceğini, gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden elimden geldiğince paylaşmak isterim nasıl yollardan geçtiğimi.
1: O zaman istersen yavaş yavaş bu senin başlıklar halinde özetlediğin hikayeyi açmaya çalışalım. Ee, i̇lkokulda okulda Enç, görme Engeller, ilköğretim Öğretim Okulu'na gittiğinden bahsettin. Ancak 5. sınıf itibariyle kaynaştırma eğitimine dahil olmuşsun ki yani. ben de aslında aynı okuldan mezunum. E, Mithat Görme Engeller İlki Öğretim Okulu'nun ortaokul kademesinden başladım. Tersi bir durum var bende de. <gülüyor> e, okulda e, genel eğitimin içerisindeyken daha sonra görmemin eğitsel anlamda zayıflaması o dönemde e, şimdi neredeyse e, hiç göremiyorum ışık algısı dışında bir görmem yok. O zaman da işte okuma yazmayı halledemeyecek durumdaydım. Yavaş yavaş Körler Okulu'na gitmem telkin edildi ve o dönemde Körler Okulu'na gittim. 2002 mezunuyum ben de orada. 8'in sınıfı orada bitirdim. Daha sonra lise üniversite devam etti bu şekilde. Senin tersine bir durumun var ve sen de aslında altını çizdin. Belki de o okulda ilk defa 5. sınıfta kaynaştırma eğitimine geçenlerden biriydim dedin. Belki de iktin. Bu süreci biraz anlatabilir misin? Yani neden kaynaştırma eğitimine geçme kararı aldın? Neden MİTAT Enç'teydin? Neden genel eğitim ortamına geçtin?
0: Benim ve ailemin asıl kaygısı açıkçası geri kalmaktı. Çünkü Türkiye'de zaten bir lise olmadığı için görme engelliler için olsa dahi bir noktada görenlerle aynı okulda okumak gerekeceği için asıl derdimiz şu şekilde iki başlıkta toplayabilirim. Birincisi o zamanlar gelecek sınav için daha iyi hazırlanabilme. O zamanlar neden açıkçası bilmiyorum. Hani görme engelliler okulunda daha sınava görenler okulundaki kadar e, hırslı hazırlanamayacağımız şey, kanısı vardı sanırım. Aslında... Yani dönüp baktığımda yaşıtlarımın, arkadaşlarımın puanlarına çok da öyle bir durum yok ortada. Ama niye öyle bir kanı varmış sanırım ailemde. Ve e, ikinci sebebi, er geç görenlerle aynı sıraları paylaşacağız. Bir şekilde ortamın içine atılacağız. Bunun ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağı kanısındaydık. Yani çünkü ilk birkaç sene için görme engelleri, Okulu çok önemli. Hani bir görme, görmeyen bir birey olarak diğer insanların içerisinde yaşama, toplum içerisinde yaşama, temel baston kullanma hareketleri gibi gerçekten yeri değiştirilemeyecek bir fırsat sunuyor görme engelliler okulu. Ama belli bir seviyeden sonra yani 7. 8. sınıfa geldiğiniz zaman görme engeller okulunun herhangi bir gören okuldan aslında çok da bir avantajı kalmıyor. Hani birinci sınıfa göre en azından belli bir eğitimi aldığınız zaman, belli bir düzeye geldiğiniz zaman daha e, en azından başarabilir oluyorsunuz.
1: Aslında şöyle değil mi? Yani görme engelliler okullarında zaten genel eğitimdeki aynı müfredat e, okutuluyor. Dolayısıyla sen aslında oradaki bağımsız hareket ya da braille alfabesi e, gibi özel eğitimleri aldıktan sonra çok da görme engeller Kesinlikle. okulunda bulunmanın gerekmediğini ve er geç aslında e, toplumun diğer bireyleriyle birlikte yaşayacağımız için bir an önce ayrışmaya değil bir an önce bütünleşmeye ihtiyaç duydun ve törler Kesinlikle. okulunu bırakıp e, ortaokul seviyesinde e, gören akranlarınla birlikte okumaya devam ettin. Harika Hı. peki ondan sonra sınavlardan bahsettin e, sınavla bir e, liseyi kazandın anladığım kadarıyla peki o sürece gelinceye kadar. Ee, arkadaşlarının yani genel eğitim ortamında sana yaklaşım nasıldı? Ee, bir kör olarak sana tavırları nasıldı? Belki de farklı değil. İlla da farklı olmak zorunda değil ama e, bu konuda ne düşünüyorsun? Nasıl bir ortamla karşılaştın?
0: Yani sanırım çok farklı değildi. Çünkü ilk senemde birçok arkadaşım vardı. İkinci Ondan sonra 6. sınıfa geçtiğimde kavga ettiğim insanlar da oldu. Çok yakın olduğum insanlar da oldu. Hani açıkçası her türlü yaşayabileceğim deneyimi yaşadım. Yani arkadaşlarımla okuldan da kaçtım. Ne bileyim çeşitli şeyler de yaşadım. Ta direkt hani kaynaştırmamın ilk senesinden itibaren. Ve çok dolu dolu insanlarla güzel bir hayat yaşadım. Yani belki de o insanlar aynı insanlarla daha ileride tanışmış olsaydım belki kaynaşmak bu kadar kolay olmazdı ama çocukluğun verdiği bir açık fikirlik de oluyor sanırım. O yüzden hiç hiç yabancılık çekmemiştim açıkçası. Tabii bunda biraz şeyin de önemi vardı. Benim geldiğim sene okula birçok farklı yerden de öğrenci gelmişti. O yüzden herkes yeniydi. O herkesin hmm. tanışma ortamı benim de bir nevi. İnsanlarla kaynaşmama yardımcı olmuştu.
1: Ama körlüğün özelinde bir farklılık hissetmediğini düşünüyorsun?
0: Sanmıyorum. Yani 6. 7. sınıfta açıkçası kimi arkadaşlarımla fazlaca sıkıntılar yaşadım. Çocukken bunun hani gör, sanırım bunların bir kısmını görmemeye yüklediğimi hatırlıyorum. Ama şu an dönüp baktığım zaman açıkçası o yaşlardaki her... Çocuğun ya da işte bir arkadaş grubuyla yaşayabileceği sorunlardı. O yüzden çok fazla etkilediğini sanmıyorum. Ya da etkilediyse de sanırım ben fark edemedim.
1: Belki de sana yönelik olan zorbalıkları görme engellilik evet. üzerinden olsa bile atıyorum. Bir başkasına da başka şey üzerinden. Temelde aslında o dönemin e, ergenlik çekişmeleri e, çok fark ediliyor evet. belki de. Kesinlikle Peki, hiç... o zaman
0: o zorbalığın görme engelden dolayı olduğuna çok inanıyordum ama şu an düşündüğüm zaman... Bence değildi
1: yani. Çok yani nasıl... herkes birbirine bir şekilde takılabiliyor zaten kesinlikle, o dönemlerde.
0: Kesinlikle. O zaman insan daha ziyade kendi merkezde sandığı için ve bizim de sonuçta merkezimizi o zamanlar için en azından Hı. görmemek olduğu için belki de o yüzden ona yüklüyordum.
1: Peki öğretmenlerin açısından ya da okul idaresi vesaire okulun e, yetişkinleri açısından baktığın zaman ortam nasıldı? Özellikle sana eğitim sunan kişiler açısından düşündüğümde.
0: Güzel bir soru. Açıkçası öğretmenlerimin o zamanlar için farkındalığının çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani aklıma birkaç örnek geliyor. Hani bir görme geldi öğrenciye açıkçası çok yapılmaması gereken. Tabi anlık gaflar da olabilir, bilmiyorum. Kesin, kişiden kişiye çok değişiyor öncelikle. Hani çok kaliteli gerçekten çok güzel öğretmenlerim de oldu. Görme engeli göz önünde bulundurup ona göre davranan. Aynı şekilde hiç farkındalı olmayan öğretmenlerim de oldu. O yüzden Hı-hı. çok tecrübe kişi bazlıydı. Yani e, ders içerisinde görme üzerine şiir yazdıran bir hocam oldu mesela. <gülüyor> Arkadaşım şey diyor işte ya hani görmeseydim ne yapardım bilmezdim falan filan. Ondan sonra bana soruyor Koray senin diyeceğin bir şey var mı? Dedim yok hocam ne diyeyim yani. <gülüyor> Arkamdaki görmeseydim neyim olurdu diyor. Yani <gülüyor> ne, ne diyeyim ki ben bunun üstüne?
1: <gülüyor> evet kesinlikle böyle garip durumlar bazen olabiliyor. Ee, peki burada yani öğretmenlerinin işte senin meslek seçiminle ilgili ya da senin derslerle ilgili örneğin şunu soralım. Sen yazılım istiyordun ve sayısal alanda ilerledin. İşte ortaokul seviyesinde olsun aslında biraz daha ileri böyle lise döneminden de bahsedebilirsin. İşte sınavla kazandım, bir liseye gittim. Bütün bu ortaokul lise dönemini düşündüğünde öncelikle üniversite şey, lisede sayısal alan seçtin muhtemelen değil mi? Lisede
0: şöyle sayısal alan seçtim lise 2 ve 3 test sayısaldaydım hı hı. sonrasında zaten Amerika'ya gittim ama şunu fark ettim Hani her ne kadar diğer insanlarla beraber sayısalda okusam dahi benim o insanların geldiği seviyeye gelmem için çok daha fazla efor sarf etmem gerekiyor yani diyelim ki bir konuyu matematik olsun ya da işte fen olsun şey konularına zaten hiç Eged'in podcastinde girmeye gerek yok. Yani konuların görselliğinin bu bilim derslerinin görsellikle anlatışını burada bahsetmeye gerek yok ama yani bir insan atıyorum 20 saat ders çalışarak haftada bir o, o hafta öğrendiğimiz konuların %70'ine 80'ine hakim olabiliyorsa benim onunla aynı eforu göstererek 20 saatte alabileceğim bilgi ondan daha kısıtlı. çünkü daha fazla şey daha fazla çaba sarf etmek zorundayım. Ve bu bu açıkçası beni o zamanlar çok umutsuzluğa sürükleyen bir şeydi. Çünkü zaten sınav sisteminde Önünüzde hiçbir engel olmasa dahi deli gibi çalışmanız lazım. Özellikle lise dörtte, lise dördün son yarısında. Hı hı. Ve önünde zaten bir sürü engel olan insan olarak sürekli çalışılsa dahi... bu ...onlarla aynı kulvarda yarışmak çok daha zor bir şey. Yani gerçekten o yüzden ben Amerika'da okudum... Ve bunu aslında kimi zaman kaçmak olarak da görüyorum ve Türkiye eğitim sisteminde bunu çalışıp üniversite okuyup istediği şeyleri başarabilen insanlara o yüzden çok çok büyük de saygı duyuyorum çünkü.
1: Evet, hı hı. evet çünkü dedim burayı biraz açalım.
0: Evet çünkü yani aslında düşündüğüm zaman hani sınava girmeyip Amerika'ya gitmek bir nevi kolay yolu seçmek çünkü hani imkan vardı gittim ama, ama oturup lise 4'te çalışıp da üniversiteyi başaran insan kadar efor sarf etmedim. Sonra
1: Koray biraz geri alalım. Ee, çünkü burada önemli bir şey söylüyorsun. Şimdi birincisi bizi dinlemeyen dinleyenler ee, bizi dinleyenler belki de birincisi bizi dinleyenler belki de Amerika'nın eğitim sisteminden sınav sisteminden haberleri olmayan kişiler olabilir. O yüzden biraz geri alalım. Şunu anlıyorum eğitim hayatında yine EgePost podcastinde söylemeyelim dedin ama eğitim hayatında yine anladığım kadarıyla sayısal içerikli derslerde bazı zorlukların oldu i̇şte görsel şekilde ifadeler oldu. Ee, peki bu dersleri yani sayısal alana yönelmende e, senin Engelleyen bir durum oldu mu yani neden bunu seçiyorsun seçmemelisin, e, siz görmeyenler bunu yapabilirsiniz yapamazsınız vesaire diye yoksa teşvik eden bir ortam mı vardı biraz bundan bahsedelim. Sonra ikinci olarak da şunu sana e, soracağım sen Türk eğitim sistemi içerisinde sınavda çok çalışmak gerektiğini ve e, bu farkı kapatmak e, içinde görenlerle farkı kapatmak içinde birçok engellemelerin olduğu bir ortamda daha çok çalışmak gerektiğinden bahsettin. Belki biraz da e, çalışma yöntemlerinden de bahsedebilirsin. Yani bu engelleri e, ortadan kaldırabilmek adına ne gibi çözümler buldun? E, belki de çözümler bulmadın, kaçış dedin hani Amerika Amerika'ya <gülüyor> Evet. Bir
0: <gülüyor> yani türü... soruyu
1: biraz e, toparlarsak sonra şu Amerika'daki sürece gelelim tekrar.
0: Olur. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer hani yanlış bir şey söylersen bu konularda çünkü benim... Nereden baksanız 10 sene oldu. Ben Türkiye'de bir derse girmeye de. Bakayım yok 8 sene oldu. O yüzden kimi bilgilerim yanlış olabilir. O zaman çünkü hala güncel şu anki yetişkin halimle ders almadığım için benim yaşadıklarıma dair olan düşüncelerim sonuçta hala 17 yaşımdan kalma ve o zamandan beri olan gelişmeler de az değil. O yüzden düşüncelerimden yanlış olan varsa hani görme engellere ya da tam tersi öğretmenlere, eğitim sistemine bir haksızlığım, yanlış şeyim olursa lütfen onu da söyleyin. Bilmek isterim çünkü.
1: Tabii ki aslında yani bu senin öznel ee, bakış açın. Evet. Seni, sana ait olan görüşler ama haklısın. Bunun da altını çizdiğin için çok teşekkürler. Çünkü bu yayını dinleyen birisi de diyebilir ki hayır artık şu an böyle bir durum yok diyebiliriz dolayısıyla bunu da altın çizin için çok teşekkürler
0: çünkü sonuçta Amerika'da okumuş birisiyim ya da lise dördü o deneyimini maraton deneyimini Türkiye'de yaşamamış bir insanım ve yanlış düşündüğüm birçok şey vardır buna kesinlikle eminim o yüzden kişisel düşüncelerim kimseyi gücendirmek istemem ama soruyu cevaplayacak olursam öncelikle şundan bahsedeyim. Amerika ve Türkiye arasındaki en büyük farktan girmek istiyorum konuya. Özellikle bir engelli için lisede Amerika ve Türkiye arasında en büyük ki en büyük fark şudur. Amerika'da lisenin başında engelli öğrenci müdürle ve işte oradaki genelde okulun bağlı olduğu kurumun engelli işlerinden anlayan kişiyle görevlisiyle, müdürle ve velisiyle beraber oturuyor. Bir plan çiziyor. Alacağı dersler nedir? İşte matematik alacak, coğrafya alacak, şunu alacak. Orada kimi değişik dersler de var. Astronomi alacak falan filan. Ve bunlarda çıkabilecek sorunlar nelerdir? İşte öğrencinin ne tür şeyleri... İngilizce'de accommodation şu an Türkçesini düşünemedim ama. Uyarlamalar diyelim. Evet uyarlamalar. Uya... tamam. Ne tür uyarlamalara ihtiyacı olacak? İşte sınıftan mesela okul çok kalabalıksa 1500 kişi ise mesela dersten 5 dakika önce çıkma olsun.
1: Ya Aslında da işte... şu anda şeyden bahsediyoruz değil mi Koray? IEP'den bahsediyoruz. yani evet, e, Türkiye'de de şu anda BEP adıyla uygulanıyor. Bireyselleştirilmiş eğitim programı. Yani Individualized Education Program'dan evet. çevrilerek e, bireyselleştirilmiş eğitim programı diye BEP olarak uygulanıyor şu anda da Türkiye'de. Böyle düşe başladığından hiç çevrilmiyor döneminde yoktu. Sen ne zaman mezun olmuştun?
0: Ben işte Türkiye'den son 2012-2013'te okudum. Sonra Arka, 2013, yeni yeni 2014, başlamıştı 2014'ten.
1: aslında. 2009'da yavaş yavaş başlamıştı. E, sistem tam işte otururken sen oradan ayrılmışsın. Evet
0: kesinlikle hiç haberim olmamıştı benim. O da öğrendiğim güzel bir şey oldu. Bu evet. da mesela şuna sebep oluyordu. Şimdi orada daha fazla detayına girmeye gerek yok ama insanların ne beklemesi gerektiğine ya da işte ne tür bir yardım alabileceğine. Yani kitap mesela ben o zaman elektronik istiyorum dedim ve bir şekilde bana elektronik olarak sağlandı ihtiyacım olan tüm kitaplar. Ama Türkiye'de o zaman nasıl oluyordu? Ben hocaya gidiyordum diyordum işte hocam şu şu konuları görsel ya tamam ben halledeceğim diyordu hoca. Şimdi bu halledeceğim kısmı tamamen hocanın inisiyatifine kalmış bir şeydi. Yani hoca çalışıp elinden geleni yapıp o kitabı o materyali bir şekilde benim alabileceğim tüketebileceğim hale de getirebilirdi. Ya da tamam ben halledeceğim dediği şey sınavda o puanlardan ben sana, sorulardan ben sana puanını vereceğim. Senin çalışmana gerek yok da olabilirdi. Şimdi bunların arasındaki fark birisinde ben öğreniyorum, kendimi geliştiriyorum. Öbüründe tamam gene mağdur olmuyorum, çok güzel ama sonuçta o bilgiyi edinemiyorum ve bu sadece sorunu ertelemeye yarıyor. Çünkü o her geç benim karşıma çıkacak bir şekilde. Ve bu bu benim açıkçası en çok hoşuma giden şeydi yani Türkiye'deki kişilerin inisiyatifine kalma, herhangi bir plan olmaması ve mesela ben üniversiteye gittim orada işte bilgisayar dersi alıyorum ya da işte mezun olmam gereken bir ders alıyorum. Ya hocanın tamam hallederizi direkt geçiştirmekse yani sınavdan puan veririm geçer gider de benim öğrenmem değilse. Çünkü lisedeki konular tamam gereksiz görüyorduk ama ya ya benim ileride de başıma gelirse benim en büyük çekincem buydu. Ve işte gene aynı şekilde hani diğer öğrencilerle aynı efor sarf ederek aynı bilgiyi almamayı da kapsıyor aynı şekilde bu. Yani ben çok uğraşmıştım o zamanlar. Ee, mebin sağladığı kitaplar vardı. Bizim okulumuzda kimi mesela kaynakçı, ek kitaplar falan filan kullanıyordu. Ben bunları senelerce alamadım. Hmm. Haliyle bu da işi çok zorlaştırıyor. Çünkü ben eğitimde bilgisayarı 7. sınıfta kullanmaya başladım. Braille'den bayağı uzaklaşmıştım ve bilgisayarın verdiği rahatlığı şu güne kadar bana ne başkasının okuması ne de Braille kitap verebiliyor. Ve ben bu şeyi istediğim şekilde alamadığım zaman materyali bu beni gerçekten çok geriye atıyordu.
1: Peki sen bunu söyleyince ben de şöyle bir şey canlandı. Ben de 2003 yılında bilgisayarımı almıştım. O zaman lise 1'i bitmiş, lise 2'ye başlamıştım ve Braille kitaplarım olmasına rağmen okulumuzda senin de bahsettiğin gibi bazı ek kitaplar oluyordu. Bunları Kendim tarayıp mesela e, okumaya çalışıyordum. Böyle bir yöntem sen de kullanıyor muydun?
0: Tabii ki, evet. Yani gece saatlerce kitap taradığımı hala çok iyi hatırlarım.
1: <gülüyor> evet, hatta bazen e, annem benim için sağ olsun e, tahsih okuması diyebileceğimiz, düzeltme okuması. Yani bazı şeyler hatalı çıkıyor biliyorsun. Evet. Onları yapardım. İngilizce'de proofreading dediğimiz evet. şeyi <gülüyor> yapmaya Özellikle çalışırdı. Annem, babam falan. Bol sembollü
0: bir kitap varsa falan baya kötü oluyordu. O zaman fine reader açar şey yapardım ya. Saatlerce kitap tarardım.
1: <gülüyor> Aynen. Güzel. Şimdi Amerika'ya gelelim o zaman. Amerika'da da sınav yok değil herhalde. Bir SAT var vesaire. Nasıl geçti o süreçler? Onlardan da bahsedebilir misin? Ee,
0: i̇şin o kısmı... Yabancı öğrenciler için biraz değişiyor. Her üniversite iki çeşit sınav var burada. Amerika'da okumuş öğrencilerin, Amerikalı öğrencilerin alması gereken ya da daha doğrusu seçebileceği ya SAT ya da ACT denen iki sınav var. Bunlardan birisini alıp üniversitenin belirlediği puanı alan kişiler üniversiteye geçebiliyor. Yabancı öğrenciler için iş biraz değişiyor. Daha başarılı üniversiteler, yüksek seviyedeki üniversiteler yabancı öğrencilerden de bu dersleri, bu sınavları geçmesini istiyorlar. Ama daha ziyade üst ortadan başlayarak daha işte aşağı giden üniversiteler yabancı öğrencilerden bu sınavları istemiyorlar. Sadece bir İngilizce sınavı istiyorlar. Bu işte TOEFL ve IELTS var. Onlardan birisinden yeterli puanı aldığın sürece başvurup okumaya başlayabiliyorsunuz ünivers- üniversitelerin birçoğunda Amerika'da. Benim gittiğim hmm. üniversitede bunlardan birisiydi. Benden sadece İngilizce sınavı istediler. Bu İngilizce sınavını geçince de kabul ettiler. Ama tabii şundan bahsetmeliyim. Amerika'da birçok üniversite... Yabancı öğrenciler aslında para kaynağı olarak görüyor. O yüzden zaten Amerika'daki üniversitelerde şey önyargısı vardır. Hani Yabancı öğrenci o zengin gibi bir şey vardır. <gülüyor> ki üniversiteler de aslında bu şekilde davranırlar birçok öğrenciye. Neyse ki benim durumum çok öyle olmadı. Çünkü güzel bir burs aldım. Benim ailemin Durumu orta sınıf diyebileceğim yani şey durumları çok kötü değildi ama üniversite okutacak kadar da değildi çünkü zaten Amerika'da yabancı öğrenciler için senelik 30 bin dolardan falan başlıyor o, onun yanına dahi yaklaşamazdı benim ailemin durumu. Aslında biraz daha detayına girecek olursam şöyle bir hikayesi oldu benim üniversitemin başlamışken bu burs konusuna girmişken onu da anlatayım. Ben şöyle bir tavsiye aldım. Benim başvurduğum üniversitede daha önce bir görme engelli kız okuyormuş ve kız veterinerlik okumak istemiş. Veterinerlik okumaya başlamış ondan sonra üniversiteye dava açmış. Ben burada... Bir görme engelli kişi olarak benim işte şeyler karşılanmıyor diye. Eğitim, Çok yeterli destek verilmiyor bana denmiş. Dava açmış okula. Ben üniversiteye başvurduğum zaman daha bu dava sonuçlanmamıştı. Şu tavsiyeyi aldım. Bu üniversiteye başvur, sana iyi burs verirler. Çünkü hani adlarını temize çıkarmak isteyeceklerdir. <gülüyor> o yüzden bence sana iyi burs verirler dendi ki çok isabetli bir tavsiyeymiş. Çok <gülüyor> oradan güzel bir burs aldım. O kız davayı kaybetti bildiğim kadarıyla. Çünkü yani bana sorarsanız da veterinerlik okumak çok akıl kârı mı bilmiyorum. Ama evet bu, bu şekilde işime yaramış oldu.
1: Peki sınava girmedin. Daha doğrusu üniversite geçiş sınavına girmedin ama TOEFL'la başvurdun bunun dışında tabi lise notlarına vesaire bakıyorlar değil mi? Ya da evet. başka bir niyet mektubu gibi bir şey de yazıyor musun? Evet. Mülakat yapıyorlar mı?
0: Şimdi Amerika'da açıkçası bu gerçekten niyet mektubu denilen şey kalan her şeyden önemli. Yani eğer üniversitenin bir Amerikalı öğrenci olarak dahi sınava girip de o notları karşılayamadıysanız Niyet mektubunuzla gene üniversiteye girme ihtimaliniz de var. Çünkü yani ben bu şeye başvururken, üniversiteye başvururken notlarımı da girdim. Evet ama notlarımdan daha ziyade kendini tanıtma. Şunları soruyorlar. Ne gönüllülük aktivitelerinde bulundun? Nereden, hani hangi gönüllülük aktivitesine, aktivitesine kaç saat harcadın? İşte... Aynı şekilde niyet mektubu. Sanırım iki tane konu vermişlerdi. Bu iki konu için yazmam gerekmişti. Ve kısacası motivasyonun nedir? ne Şimdiye kadar ne yaptın? İnsanlığa nasıl faydalı oldun? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Yani bunları daha ziyade öğrenmek istiyorlar ki benim o zaman için gerçekten takdir ettiğim bir şeydi. Hani insanları sınıfa tıkıp koşturtmaktansa daha fazla gönüllülük yapanın ileri çıkan bir sistem o zaman gerçekten benim ağzımı açık bırakmıştı.
1: Yani senin sosyal yönüne de insani yönüne de aslında bir taraftan bakmaya çalışıyorlar. Aslında bunu yaparken de bir taraftan da şunun da farkındalar. Sosyal ilişkileri iyi olan insanlar iş hayatında da zaten başarılı olacaklardır. Ya da işte okul hayatında da şekilde başarılı olacaklardır. Çünkü orası da aslında bir organizasyon bir taraftan da okulduğunda bir örgütlü yapı. Orada da ilişkiler önemli, orada da süreç yönetimi vesaire. Yine önemli bunun farkındalar. insanı değer veriyorlar diyorsun. Harika. Peki dura- şey
0: olmazsa dahi hani en azından 3 saat içerisinde alacağın bir sayının seni temsil etmesindense en azından kendinizi bir kişi olarak daha fazla temsil edip seneler içerisinde şunu şunu yaptım. Bakın ben hani gelecekte şunları da başarabilirim deme imkanı sunuyor. Bu bu bile bence şu anki sistemimizin önüne koyan bir şey.
1: Kesin ki birkaç tane rakama sıkıştırmıyor seni. Sen olarak e, kendini ifade edebileceğin bir ortam sunuyor. Bu da özgüvenini ve daha sonrasında etkiliyordur muhtemelen. Peki şimdi gelelim accommodation dedin uyarlamalar dedin biraz lisede bahsetmiştik ama üniversitede nasıl bir ortam vardı hani tabii ki bunu şey olarak indirgemek istemiyorum yani Amerika'da üniversite okumak e, muhtemelen çok daha farklı işte sosyal imkanlarıyla vesaireleriyle yine bunlardan bahsedebilirsin işte kulüp gönüllülük faaliyetleri vesaire <gülüyor> ama yine de genel olarak hani biz görme engellerin dinlediğinde düşünecek olursak e, nasıl bir ortam sundular sana Neler sağlandı?
0: Şimdi orada gene bahsettiğim gibi standart olma işi, bir nevi engellerin hakları yasalarla korunduğu için bir nevi aslında gücümüz oluyor, gelir gelmez. Yani aslında şöyle diyebilirim, çok da karıştırmak istemiyorum olayı ama ben o 4 senelik üniversiteme başlamadan önce oradan burs almayacağımı düşündüğüm için aslında daha ucuz bir üniversiteye gitmiştim ilk başta. Ve orada sadece 1-2 hafta kaldım çünkü sonrasında asıl okuduğum, eğitim aldığım üniversiteden kabul aldım ama her ikisinde de zaten hemen hemen ilk muhatap olduğum birimlerden birisi engeller. Birim oluyor direkt e, başlar başlamaz zaten hemen daha sınıf dersler başlamadan birkaç hafta öncesinden programımı göndermemi istiyorlar ve sürekli ne kadar fazla onlarla koordine olursan o kadar iyi onlar için çünkü o kadar fazla yardımcı olabileceklerini söylüyorlar ki doğru. Kitaplar işte ilk başta ders programı. Ders programını gönderdikten sonra öğretmenlerle iletişime geçiyorlar. Gelin hani öğrenci siz biz konuşalım. Nasıl bir e, müfredat izlemeyi planlıyorsunuz? Nelerin e, işte sizce sıkıntı olabilecek görsel şeyler nelerdir? Bunları oturuyoruz. Ben hoca profesör geliyor artık bir ya da iki o dersi kaç kişi verecekse. Engeller biriminden bir kişi oturuyoruz konuşuyoruz neler olacak işte hangi kitaplar kullanılacak bazen kitaplar hemen belli olmuyor ama belli olur olmaz işte onu bildiriyoruz engeller birimine. Ve işte hoca detaylıca anlatıyor ne yapılabilir eğer görsel bir konu olacaksa mesela biyoloji aldığım zaman birçok şey yani grafikler diyagramlar falan filan vardı onları işte nasıl halledebiliriz. Nasıl benim anlayacağım şekle sokabiliriz. Bunların hepsi 3,5 aylık dersin öncesinde konuşuluyor, masaya yatırılıyor. Tabii ortamdaki herkes insan. Yani O yüzden bu orada belirlenen şeyler adıma adımına da izlenmiyor. Kimi zaman e, öğrenci tembel olabiliyor, öğretmen tembel olabiliyor. Yani bir şekilde plandan kayılabiliyor ama... Hı hı. Eğer öğrenci bastırırsa, isterse fırsat orada ve öğretmenlerin buna uymama gibi bir şansı pek yok.
1: Peki üniversitede e, nasıl bir program izledin? Yani doğrudan bir yazılım mühendisliği adı altında bir bölüm mü okudun? Çünkü Amerika'da bildiğim kadarıyla birçok dersi bir arada e, seçebiliyorsun. Yani şöyle bir şey yaptın mı? Biraz seni sıkıştırmak için soruyorum. Ya Zaten biraz yazılım biliyorum. E, idare edebileceğim sözel derslerle birleştirip bir bölümden e, mezun olayım mı dedin, yoksa e, yazılım dersleriyle mi haşır neşirdin? Nasıl bir e, eğitim hayatın vardı?
0: Şöyle kesinlikle Amerika'da bir Türkiye üniversitesine göre çok çok daha fazla bir esneklik var. Yani bizde seçmeli ders var ama seçmeli ders diye bir şey yok <gülüyor> hikayede oluyor. Tabii bu daha ziyade Amerika modelini benimsemiş üniversiteler için sanırım biraz değişiyor. Koç evet Otlu Boğaziçi, Koç
1: evet. farklı olabiliyor.
0: On, onlarda daha esneklik var ama çoğu Özellikle üniversite Sabancı için.
1: Da
0: bu şekilde esneklik vardı ama bizim üniversitede bayağı bir gereksinimler vardı mezun olabilmek için. Ben de ucu ucuna tamamladım açıkçası onları. İşte mesela... Çok özel
1: şeyler varsa söylemek zorunda değilsin kolay biraz yok, sıkıştırıyorum yok. dedim ama <gülüyor> yok, hiç
0: önemli değil ya özel özel bir şey yok.
1: <gülüyor> Aslı buluşun için sordum tekrar böyle sözünü kestim ama hani mesela yazılım gibi daha yani şimdi şunu ifade etmek istiyorum özellikle evet görme engelli gençler arasında yavaş yavaş bunlar bu tür meslekler yayılmaya başladı fark ediyorlar kaynaklar artıyor. Ee, ama yine de hala Türkiye için farklı bir meslek olarak duruyor senin mesleğin. Hı-hı. Dolayısıyla buraya gelen süreçte yaşanan şeyleri insanların ben merak edeceğini düşünüyorum. Yani e, o yüzden bu tip derslerde falan nasıl rahat ettin, nasıl çözümler buldun, zaten çözümler var mı? E, biraz bunları o yüzden irdelemeye çalışıyorum.
0: Bilgisayar derslerinden kaçmadım. Yani yazılım... E- Ha, onu cevaplamayı unuttum. Okuduğum bölümün adı Computer Science'dı. Aslında bu bölümde iki bölüm öne çıkıyor. Bir tanesi Computer Science, öbürü Software Engineering. Software e, Computer Science daha ziyade matematik ve algoritma, algoritmaya dayalı bunların öne çıktığı bir ders planı izliyor. Software engineering de yazılım mühendisliğiyle, ilkini bilgisayar bilimleri olarak çevirebiliriz. İkincisi yazılım mühendisliği. Yazılım mühendisliğinde daha ziyade e, öbürü kadar çok fazla matematiğe dayalı değil ama birçok dersleri de ortak. Ben algoritmaya dayalı olanı seçtim. O yüzden birçok aslında matematik dersi de aldım. Öbür bölümü seçseydim kaçınabileceğim birçok ders aldım. Kaçabildiğim yerde kaçtım. Mesela kimyanın basitini seçtim. Halbuki lisede zaten bize yeterince kimya verdikleri için daha eğer amacım daha ilerlemek olsaydı hani seçebileceğim daha gelişmiş dersler vardı. Ama ben bildiğim kadarıyla götüreyim. Hani şu bilim gereksinimi vardı ders programında bir tane işte bir sene boyunca iki dönem kimya almak gerekiyordu dedim bildiğimle idare edeyim oradan kaçtım <gülüyor> ama kendi alanımdaki şeyden alabileceğim en şeyleri aldım gelişmiş dersleri aldım matematiği gene olabildiğince çabuk tamamlamaya çalıştım orada zaten istesem de kaçamıyordum seçtiğim bölümden ötürü ama Matematikte sorun olmadı değil açıkçası. Çünkü ekran okuyucularla ileri seviye matematik hala aşırı rahat bir alan değil. Orada sıkıntılar çektim ama işte bir şekilde engeller birimi olsun, kişisel çaba olsun, öğretmenin, profesörün yardımı olsun bir şekilde halloldu.
1: Peki sana türetim vesaire sağladılar mı? Yani böyle bir yardımcı... Personel vesaire mesela sayısal içerikleri desteklemesi konusunda? Şöyle,
0: e, Türkiye'deki gibi bir yardımcı öğrenci şeyi yoktu. Ama dersleri benimle beraber derse girip hocanın tahtaya yazdıklarını ve söylediklerini not edip bana gönderen bir servis vardı. Ki matematik dersler için kullandım bunu, evet.
1: Hı hı. Anladım. Harika. Ee, o zaman biraz şeye girelim. Meslek hayatına girelim. Çünkü tam da güzel bir noktaya geldik. Hani computer science'a, bilgisayar bilimleri ve e, yazılım mühendisliği diye ayrım yaptım. Burada da işte sen bilgisayar bilimlerine doğru yöneldiğini, işte algoritmayla vesaire daha çok ilgilendiğini hı hı. E, ifade ettin. O zaman şöyle diyelim hani bu tür alanları seçecek olan insanlar için soracak olursam bilgis- e, yazılım mühendisi nedir, ne yapar Bilgisayar bilimleri okuyanlar nedir, ne yaparlar? Koray Polat şu anda tam olarak e, ne yapıyor? Yani şu andaki işinden doğrudan bahsetmiyorum ama genel olarak böyle e, kendini tanıtacak olursan, işte bir yazılım mühendisiyim ve şu şu şu, şu alanlarda seçeneklerim olabilir, e, farklı kariyer yolculukları olabilir tabii kendi yani sonuçta. Geniş bir yelpaze diye düşünüyorum değil mi? Yanlış düşünmüyorsam. Evet kesinlikle. Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
0: Şimdi seçeceğiniz alan bahsettiğin gibi şu anda o kadar fazla seçenek var ki onları saymaya kalksak vakit yetmez. Hani birkaçına ana başlıkları örnek verecek olursam birçok Görme engelli gençlerle şu an mesela 17-18 yaşında olup aynı şekilde bilgisayar bilimleri okumak isteyen insanlarla da konuşuyorum. Ve aslında insanlar da birçok şeyi yapabileceklerinin farkında değiller. Bun, bundan da bahsetmek istiyorum. Mesela seçebileceğiniz en önemli alanlar işte sanal zeka, bu makine öğrenmesi dediğimiz ya da işte sıradan bir... E, mühendis olup hani alanınız genelde olabilir. Yani işin gerektirdiği şeyler neyse o konuda da yazılımı yapabilirsiniz. Mesela birçok insanla görüştüğüm zaman gençlerle görüştüğüm zaman bu makine öğrenmesi, machine learning alanında kendilerinin yapamayacağını düşünüyorlar. Olayın görsel olması sebebiyle. Halbuki şu an ortada şöyle bir durum var. Bu hem genel görenler için, görmeyenler için olsun. Aslında yazılım alanı gayet gelişmiş bir alan. Yani 1970'lerden beri üzerinde çalışan ve aslında olayın zor kısmının çoğunlukla soyutlaştırıldığı bir alan. Yani şu an mezun olduğunuz zaman sizin işte tutup sıfırlarla, birlerle uğraşmanız gerekmiyor ya da çok zor şeyler yapmanız gerekmiyor. Artık günümüzde İngilizce konuşur gibi kod yazabildiğimiz bir döneme gelmiş durumdayız. Ve bu bu aslında görme engellerinin de çok işine yarıyor. Çünkü asıl olarak görsel tabanlı olan makine öğrenmesi gibi alanlar da sadece kod yazarak ve verilere bakabilerek, bakarak çalışabileceğiniz bir alan haline gelmiş durumda. Facebook'ta iki tane görme engelli mühendis var. Bu machine learning alanında çalışan. Onlardan bir tanesine sormuştum ben. İkisi de bildiğim kadarıyla Rusya'dan gelmişler Amerika'ya ve şu an Facebook'ta çalışıyorlar. Sorduğumda hani e, ben de bu machine learning girmek istiyorum ama çekiniyorum. Hani görselliğini yapabilir miyim dediğim zaman aldığım cevap belki de şu anda senin yaptığın yazılım işi benim yaptığımdan daha görsel olabilir şeklindeydi. Ama şu an mesela gelecekte bu alana girmek isteyen bir görmeyin geldiği gençle konuştuğunuz zaman durumun bu olduğunun farkında olmayabiliyor. Aslında bunun büyük sebeplerinden birisi de çünkü eğitim genellikle işi yapmaktan daha zor oluyor. Yani ben bu kendi eğitimde de mesela bütün bu matematik algoritma, işte görsellik, geliş, ekran okuyucuyla gelişmiş matematiktir, odur budur. 4 sene süründüm ama şu an yaptığım iş benim üniversite hayatıma göre çok çok kolay bir şey. Ve bu öbür görsel olunca düşünülen alanlar için de öyle. Mesela bu bioinformatics dediğimiz bilgisayar ile biyolojik çalışmalar yapma alanında da mesela aynı şekilde görsel olacağı düşünülebilir ama aldığım derslerde ...gayet başarılı olmuştum bu alanda da. Yani birçok alan var. Mezun olduğu zaman bir görme engellinin de girebileceği, seçebileceği alanlar... ...şu an her zamankinden daha fazla. İleride bu teknoloji geliştikçe daha da artacaktır. Yani bir yapabileceğiniz şey çok fazla. Yani ben şu anda daha ziyade kendimi genel bir yazılım mühendisi olarak konumlandırdım ve... Yani patron ne derse onu yapıyoruz bir nevi <gülüyor> bir <gülüyor> şeyimiz yok. Herhangi bir e, uzmanlaştığım alan yok. Daha ziyade işte her şeyden biraz biraz bilen bir konumdayım. Ama bir görme engellenin şu anda bir alanda uzmanlaşmaması için de hiçbir sebep yok.
1: Hı hı. Hı hı. Yani gayet rahat aslında sistemler var. Kod yazabiliyorlar. Ee, kod yazabiliyoruz, ee, bu kodları analiz edebiliyoruz. Dolayısıyla kod yazabildiğimiz ve analiz edebildiğimiz her ortamda aslında çalışılabilir. Görsel olduğunu düşünsek de pek de öyle değil diyorsun.
0: Bunun yanı sıra topluluk da artıyor. Yani şimdi 15 sene önce mesela siz gidip birisine işte bu kod yazmak için kullanacağınız bir şeye mesela en, en bilinen nedir Visual Studio denen Windows için kod yazma programı. Mesela bunu geliştirenler 15 sene önce ya ben görme engelliyim işte şurası şurası erişilebilir değil dediğinde kardeşim bir milyon tane yazılımcı var bunun arasında iki tane görme engelli için günlerimizi ayıramayız deme olasılığı mesela daha fazlaydı. Ama şu anda görme engelli yazılımcı oranı gerçekten dünyada çok çok artıyor. Yani ben daha doğrusu şöyle yazılımcılar da çok büyük bir şekilde artıyor her sene on binlerce insan mezun oluyor ama görme engelliler bu alana artık girebileceğini fark ettikleri için ve önlerinde daha fazla örnek olduğu için belki de görme engelli yazılımcı sayısı görme engelli yazılımcılara oranla olarak daha fazla artıyor olabilir benim en azından önümüzdeki senelerde bu şekilde olmasını umut ediyorum ve topluluk arttığı için ben şu anda birçok şeyi görüyorum hani işte daha demin bahsettiğim gibi Visual Studio hani görme engelli insanlar yazılımcılar yazıyorlar ve buna destek çıkan birçok insan da oluyor. Hani ben de yapamıyorum ben de görme engelli yazılımcıyım şeklinde bugünlerde çok fazla örnek görüyorum. Bu da girişi yeni gelen birisi için girişi daha da kolaylaştırıyor. Çünkü önünüzde birincisi örnekler var. Hani bak bakayım yazdım var mıymış diyen bir anneniz varsa söylemesi daha kolay. <gülüyor> Ve girdiğinizde hani bunu bu insan yapabiliyorsa ben de yaparım diyebilirsiniz. Çünkü eğer önünüzde sadece 1-2 kişi varsa belki o kişiler çok yeteneklidir ya da ne bileyim belki önceden görüyordur bu şekilde yapıyordur ama önünüzde 100-200-1000 kişi varsa o zaman bunu bunu siz de yapabilirsiniz
1: evet artık istatistiki olarak anlamlı sonuçlara ulaşabileceğimiz sayıda inşallah <gülüyor> görme engelli yazılımcılar var var olmaya devam edecekler ve topluluktan destek oluyor topluluğun itmesiyle sistem değişiyor dönüşüyor e, muhtemelen Kesinlikle. bundan sonra Bizim daha fazla. sesimiz
0: oluyor yani artık. Hı-hı,
1: hı-hı. Sen şu anda çok özel şeylerden tabii bahsetmek istemeyebilirsin ama sen Facebook'a e, nasıl girdin ve şu anda ne iş yapıyorsun orada?
0: Facebook'a girişim şu şekilde oldu. Ee, ben aslında üniversite 4'te ta yazdan iş aramaya başladım ve çok uzun bir sürede bulamadım. Şubat ayı gibi bu. Amerika Türkiye'de sanırım bu sistem çok yok ama direkt Türkiye'de insan kaynakları genelde iş bulmaktan çalışan bulmaktan sorumludur. Amerika'da insan kaynaklarının altında recruiter dedikleri işe tek amacı çalışan bulmak olan kişiler var. Ben bu. Facebook'ta çalışan işte rekrıterlerden birisine yazmıştım. Ee, aslında ben Facebook'un direkt kariyer sayfasından da başvurmuştum daha önce ama oradan bir yanıt almamıştım. O yüzden LinkedIn üzerinden bu çalışanlardan birisini buldum ve işte onlara ilk başta yazdım. Hani böyle böyle ben Facebook'ta işe girmeyi çok isterim ve e, sizinle görüşmek isterim tarzında bir mesaj yazdım. Bana cevap gelmedi. Ondan sonra dönüp mesajımı okuduğumda şunu fark ettim ya zaten dünyada yazılımcılar dev şirketler birkaç tane ne, ne vardır işte Facebook, Amazon, Google Facebook Apple. Amazon, Apple bu zaten Fang dediğimiz <gülüyor> işte feng, <evet. gülüyor> aralarında Netflix de var ama o daha ziyade startup yani bu büyük Şirketler birkaç tanedir ve dünya genelinde hani Hindistan, Çin olsun, Avrupa, Asya yüz binlerce yazılımcı zaten Facebook'a girmek istiyor. Şimdi benim, benim bu attığım mesajın ne önemi var? Gittim baktım. Benim yazdığım şey işte ben Koray şu şirkete girmek istiyorum. Ondan sonra oturdum. ...kendimi diğer insanlardan ayıran şeyin ne olduğunu yazdım. Dedim ki işte böyle böyle ben görmeyin geldiğim görmeyin geldimden dolayı şu şu sorunlarla karşılaştım ve alanım yazılım. Ben de bu sorunlara alanımda şu şu şu şeylere çözümleri ürettim. Böyle böyle projelerim var ve bunları Hani evet görme engellerim, görme mi de işte bu bir nevi biraz klişeye giriyor aslında ama görme engelimin benim için bir sorun olmasından daha ziyade proje nasıl neler değiştirebilirim, neye çözüm bulabilirim diye düşündüm ve bu, bu projeleri yaptım dedim. Ve işte tipik hani Facebook'ta da bu yeteneklerimi de Facebook'ta kullanmak isterim tarzında daha ziyade hani bakan kişinin seni Facebook'a girmek isteyen öbür yüz binlerce kişiden ayıran şey nedir? E bir cevap olabilecek bir şey yazdım. Ve bunu yazdıktan bir iki gün sonra cevap geldi. Beni işte e, aslında o kişi yazılım yazılımcı bulmaktan sorumlu değilmiş. Çok bayağı alakasız birine yazmışım ama o beni yönlendirdi.
1: Fazla çaycı oluyormuşsun Koray'a. <gülüyor>
0: evet olabilirmiş <gülüyor> beni yönlendirdi o kişiye o kişiyle konuştuk ve işte mülakat ilk başta telefon üzerinden bir mülakat oldu mülakatı girdikten sonra e, beni Kaliforniya'ya çağırdılar bu Facebook ofisinin olduğu Menlo Park şehrine Silikon Vadisi'nde oraya gittim e, bir pazar günü gittim işte pazartesi tüm gün mülakatlar vardı çeşitli Kimisi kod, kimisi işte tipik hani e, başından geçen en e, zor şey nedir, nasıl çözdün falan filan tarzı tipik soruların olduğu, kimisinin bayağı zor kod yazma soruların olduğu bir mülakattan sonra geri geldim ve bir iki hafta sonra kabul şey geldi. Arada işte böyle böyle sana teklif vermek istiyoruz diye. Ama kesinlikle ayıran en büyük şey ve hani söylediğim gibi ben yazdan beri iş arıyordum ve neredeyse mezun mezun olmadan iki hafta önce ben bu teklifi aldım yani nereden baksanız 10 bir sene yakın iş aradım ve en baştan beri yapmam gereken şeyin bu olduğunu fark ettim yani tipik bir bir sayfalık CV ile başvurup hani bu geçmişte şunları şunları başarmışım Demek yerine yani şu şu projelerim var demek yerine herkesin yapabileceği projeleri sunmak yerine ben kimim ve beni diğer insanlardan ayıran şey nedir? Bunu bunu yazarak başarıya ulaştım. Yani niyet mektubunda da aslında bir nevi bu şekilde üniversiteye girerken de yani ben neden farklıyım? E, ben, bu üniversiteye girmek isteyen binlerce kişi var benimle aynı sene. Bunlardan 1000 bin, bini kabul edecek, geriye kalan 10.000'i bini, bini reddedecek ama n- neden ben o 1000 2000 kişinde olayım? Bunu bunu anlatmak gerekiyor. Bunun bunu başarmak çok da zor değil. Hani biraz kendini anlatma yeteneği gerekiyor tabii ki ama kişi olarak kendinizi ne kadar elinizden geldiğince geliştirip neler yaptığınıza bağlı. Şimdi İnsanlar da bunun farkındalar. Yani siz Amerika'da doğmuş, Amerika'da beyaz, işte zengin bir aileye doğmuş bir insan değilsiniz. O yüzden hani diyebiliyor olabilirsiniz ki işte ben daha lisedeyim. Hani ne bileyim, doğru düzgün bastonumu alıp dışarı çıkamıyorum. Şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Ben nasıl gönüllük aktivitesi yapayım ki gibi bir şey olabilir. Ama in... Ee, Üstesinden geldiğiniz sorunlar da başardığınız şeyler kadar önemli. Hatta daha da önemli. Çünkü insanlar da sizin başlangıç noktanızın Amerika'da doğmuş, işte zengin ya da Avrupa'daki bir insanla aynı olmadığının farkında birçok durumda. Değilse de bunu anlatabilmelisiniz. Yani siz elinizden gelen çabayı gösterdiyseniz, karşınıza sorunlar çıktıysa dahi Yine hanenize yazılacak artı puanlar kesinlikle var.
1: Yani onlar için neyi farklı yapabileceğini ya da dünya için, şirket için, okul için her neyse nereye başvuruyorsan neyi farklı yapabileceğini ifade ettiğinde sana bu fırsatı sunuyorlar diyorsun. Bu da galiba aslında kendini de doğru tanımak ve tanımlamakla da ilgili bir şey değil mi? Kesinlikle,
0: kesinlikle.
1: Kolay çok teşekkür ediyorum ekleyeceğin son şeyler varsa onları da konuşalım yani sen aslında gerçekten çok farklı bir profilsin neden ben seni tanımıyordum bu söyleşiyle tanıdım ee, çok da memnun oldum açıkçası ee, neden farklısın çünkü Amerika'da mühendislik okudun Türkiye'de mühendislik okuyan e, görme engelli bildiğim kadarıyla yok. Yazılımı doğrudan üniversitede bölüm olarak okuyan, yapan insanlar biliyorum ama doğrudan üniversitede bölüm olarak okuma şansı elde eden var mı bilmiyorum. Sen bir şekilde bunu yapmışsın. Üniversitede eğitimini de doğrudan alarak ilerlemişsin. Bunu da geçtiğim bir kör olarak, görme engelli birey olarak Amerika'da bir iş arama sürecin olmuş. Bu da çok ilgi çekici açıkçası. Amerika'da iş aramak farklı bir şey. O yüzden çok farklıydı. Benim için de çok keyif verici bir söyleşi oldu. Ee, eklemek istediğin başka şeyler var mı?
0: Evet. Asıl sanırım vermek isteyeceğim mesaj. Hani biraz tekrar olacak ama insanlarla aynı yerden başlamıyoruz. Önümüzdeki başarı örnekleriyle aynı yerden başlamıyoruz ve her insanın bir kendi hızı oluyor. Hani bu demek değil ki ya işte kitap, bana kitabı istediğim formatta vermediler oturayım. Hani bu, bu ne demek? Kitabı alıp gece saatlerce taramak zorunda kalmanız demek. Bu da sizin aslında geriden başlamanız demek. Yani aşabilecek olsanız dahi geriden başladığınız gerçeğini değiştirmiyor. Maalesef bu hayatın bir parçası. Ama beni buraya getiren zaman içerisindeki istikrardı. Yani lisede adım adım aşmak gerekti. Ünü, lisedeyken kodlama öğrenemiyordum. Belki aslında dönüp baktığımda biraz daha kaynaklarımı iyi kullansam belki öğrenebilirdim. Ama beni başarıya götüren işte o zaman... Önümdeki engeli aşmak, önümdeki engel neydi? Kitabı okumak, İngilizce öğrenmek, bir şekilde Amerika'ya gidebilmek. Yani bunların hepsi adım adım olarak gelen şeylerdi. Yani ben de isterdim tabii Türkiye'de kalayım, oradan direkt Facebook'a geçeyim ama istihbar kesinlikle hayatta elde edebileceğiniz herhangi bir avantajdan çok daha önemli. Yani önünüzde bir hedefiniz varsa... Ve o hedefe doğru istikrarlı bir şekilde o an önünüze çıkan engel neyse bunu sabırla buna doğru çalışarak yapamayacağınız şey gerçekten yok. Çok az.
1: O zaman çok teşekkür ediyoruz Koray
0: sana. Ben teşekkür ederim.
1: Evet yepyeni içeriklerle yine Egetkes'te olmaya devam edeceğiz. Kariyer öykülerini başka seslerden dinlemeye devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
0: Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi.et eget.org Facebook egetimde gorma engelliler Twitter egetiletisi Instagram egetimde gorma engelliler